0: Listener supported, WNYC Studios.
1: Hey, it's Latif from Radio Lab. Our goal with each episode is to make you think. How did I live this long and not know that? Radio Lab: Adventures on the
2: Edge of What We Think We Know. Listen wherever you get podcasts.
0: Listener supported, WNYC Studios.
1: Hola. WEPA, una notita. Hay episodios de la brega en inglés y en español. Esta es la versión en español. If you want to hear the English one, go back to the feed and pick the one with the English episode title. Bye.
0: Listener supported. WNYC Studios.
1: Futuro. Muchos años después, frente a una periodista curiosa, Ignacio Rivera había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer la nieve en San Juan.
0: Un evento para un niño imborrable en su mente. Eso es para siempre. Es como si nos llevaran a la luna. Jamás uno pensó que uno iba a estar en nieve.
1: Lo habían anunciado en todos los periódicos. Venía la nieve. Era el principio de los años 50. Ignacio tenía unos ocho años y vivía con sus padres en Barrio Obrero.
0: Bueno, nieve era una cosa que uno veía en las películas de vaquero mayormente. Que en, la, en el tope de la montaña había una cosa blanca. Se decía que era snow, nieve, pero no, no tenía forma de relacionarme.
1: Hasta que al fin llegó. Nieve real, suave, esponjosa. Traída directamente de las montañas del noreste de los Estados Unidos y llevada a un parque de San Juan para una guerra de bolas de nieve.
0: Yo creo que eso fue como un milagro que llega una vez y nunca más. One, one shot deal, como dicen en Estados Unidos.
1: En realidad, no fue cosa de una vez. Durante cuatro años seguidos, los niños de Puerto Rico fueron invitados a un espectáculo de invierno en el trópico para ver los muñecos de nieve montados bajo las palmeras. Por un breve momento, a principios de esa década, el milagro seguía sucediendo.
0: Hay algo de que mira dónde estamos, que hasta la nieve es posible tenerla en Puerto Rico. Había algo de orgullo, pero yo tenía ocho años, yo estaba más... Interesado en tirarle las bolas a los amiguitos míos, que analizar el, el evento. Ahora, con los años, pues ya yo sé las implicaciones que pudo haber tenido, hasta políticas, ¿no?
1: Soy Alana Casanova Burgess y esto es La Brega, una coproducción de WNYC Studios y Futuro Studios. En este episodio, cuando la nieve llegó a Macondo. Si has leído Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez, puede que todo esto ya suene algo conocido. La primera oración de esta novela es una de las más reconocidas de la literatura universal. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Esto pasa en Macondo, un pueblo ficticio del Caribe. El autor nunca explica exactamente cómo el bloque de hielo llegó hasta ahí, ni de dónde vino, ni cuánto se tardó en derretirse en el calor intenso del trópico. En la novela, el hielo es símbolo del progreso fantástico. Pero también está fuera de lugar en Macondo. No pertenece ahí. Es como un tipo de magia oscura. Pero aquí en el mundo real... Macondo se ha convertido en el apodo de cualquier lugar donde pasan cosas surrealistas. También puede ser un insulto, y Puerto Rico es un ejemplo perfecto.
0: Donde la fantasía y la realidad se mezclan, pues aquí no estamos tan lejos de eso.
1: Ignacio Rivera es abogado y locutor de Fuego Cruzado, un programa de radio.
0: Lo que significa para mí es un país donde las cosas raras pueden ser cotidianas. Lo imposible es realidad.
1: El concepto de Macondo se vive por todas partes del archipiélago. En la foto viral de un caballo trepado en un balcón. En una fiesta de cumpleaños para un hoyo gigante en la carretera. En el chupacabras. Llamarle Macondo a Puerto Rico es sugerir que lo fantástico ocurre sin explicación. Pero cuando la maleza invade lo que antes era un hospital... Cuando toldos azules todavía cubren cientos de techos, cuando decenas de escuelas colapsan durante terremotos, alguien tiene la culpa. Lo absurdo no se debe a algún acto de magia, sino a las decisiones tomadas y no tomadas por un gobierno quebrantado. La responsabilidad de atender estas situaciones es de las personas que están en el poder, Así que, aunque nunca sabemos precisamente cómo llegó el bloque de hielo a Macondo, les puedo contar cómo la nieve llegó a San Juan. Esta es Felisa Rincón de Gautier, conocida en Puerto Rico como Doña Fela o Doña Felisa, en una entrevista en Nueva York en 1957, explica que la población de su municipio es de más de medio millón de personas. Fue alcaldesa de San Juan por 23 años, desde 1946, y fue considerada una figura política muy eficaz. Por ejemplo, estableció escuelas maternales, que fueron modelo para los Head Starts o el nivel preescolar de los Estados Unidos, también amplió la cantidad de hospitales en la ciudad. Pero si era populista, no lo parecía. Había estudiado diseño de modas en Nueva York y antes de postularse era dueña de una tienda de ropa en el Viejo San Juan. Una figura refinada, poseía 70 abanicos de mano. Y llevaba collares de perlas. Llevaba su cabello largo, trenzado y enroscado encima de su cabeza, desafiando la gravedad y la humedad. Parecía una versión mayor de María Antonieta. Si sí, María Antonieta también llevara gafas de sol.
0: Una mujer elegante, alta, siempre bien peinada, te vestía muy bien. Y se relacionaba con el pueblo pobre. En aquellos tiempos era casi todo el mundo y eso la hizo muy querida en Puerto Rico por, por décadas.
1: Ignacio se acuerda muy bien de ella.
0: No importa dónde fuera, ella se distinguía por lo elegante que era como mujer. Para un niño de 8 años, pues eso era como una reina extraordinaria, no hay comparable con nadie.
1: Hilda Jiménez fue asistente de Doña Fela por dos décadas, hoy tiene 96 años. Y, con la ayuda de su hija, hablamos por Zoom justo después de un apagón en San Juan. Más bien fue la directora social de cuando había actividades. Por ejemplo, tuvo la oportunidad de ir con la alcaldesa a la toma de posesión del presidente John F. Kennedy. Pero hubo una invitación en particular que cimentó el legado de Doña Fela. Era 1952 y un ejecutivo de la compañía de aviación Eastern Airlines preguntó si doña Fela podría asistir a una asamblea en el estado de Florida.
2: 400 delegados
1: y éramos tres mujeres. La alcaldesa sería la conferenciante principal. Cuando llegaron, el ejecutivo se acercó con un mensaje del presidente de Eastern Airlines.
2: ¿Quiere hacer un regalo a doña Felisa? ¿Qué se le puede hacer? ¿Un reloj?
1: Este, un, no, no me le regalen nada porque ella no acepta regalos. Pero siguió insistiendo. Pues, ¿qué va a hacer lo que ella quiere? ¿Qué, qué, ¿Qué se le puede regalar? No, 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 no. Ustedes regálenle unas flores seguidas, pero no le vayan a hacer ningún resumen. La asamblea terminó con el discurso de doña Fela. Así que fue,
2: francamente, impresionante ser una mujer la que cerrara la actividad.
1: Después del discurso, le preguntaron una vez más. Al fin, Hilda le dijo a Doña Fela, ay, estos ejecutivos de Eastern Airlines le quieren dar un regalo y están oh, robando bastante. La alcaldesa dijo que lo pensaría esa noche. Al día siguiente, durante el desayuno, dio su respuesta. No quería ni un reloj, ni joyería, ni flores. Ella quería nieve.
2: Sí, que usted me le lleve nieve a mis nenes que no pueden salir y cogerla así como yo la cojo con la mano y chupármela.
1: Mientras hablamos por Zoom, Hilda llevó sus manos hasta su boca, como si fuera Doña Fela imaginando chupar el frío de una bola de nieve. La alcaldesa recordaba esa delicia de su tiempo viviendo en Nueva York. Por eso pedía lo imposible. Nieve en el trópico. Yo nunca me olvidaré
3: de la cara de ese señor cuando Doña Fela le hizo eso, la impresión
2: eso fue el sábado que regresábamos el domingo Ya el miércoles estaban llamando que contaran con eso
1: cuando regresemos nieve en el caribe cuenten con eso when you see actor Danielle Brooks on the red carpet at the Oscars she will be in
2: full glamour and in grief
0: I've been with Sophia for so long And I just know, like, after the Oscars, that chapter is really done. And that saddens me.
2: I'm Kai Wright. A star of The Color Purple honors the role that shaped her career. Next time on Notes from America.
1: Listen wherever you get your podcasts. Esto es La Brega. regresamos. Esto es La Brega. Soy Alana Casanova Burgess. En San Juan, era la noticia del momento.
0: Mi padre me dijo, mira, va a llegar nieve a Puerto Rico. Doña Fela, que era la alcaldesa, va a traer un avión lleno de nieve. Yo me imaginaba el avión por dentro lleno de nieve, pero no, no es así.
1: Ese primer año, en 1952, la nieve llegó en marzo. Para los próximos años, llegaría para el Día de Reyes. Así fue como sucedió en el 53, según un periódico estadounidense. En la montaña Pico Peak, Peak del estado de Vermont, dos toneladas de nieve fresca fueron preparadas para su viaje. Un artículo en el periódico Rutland Daily Herald afirmó que unos niños de ese estado prepararían la nieve para los niños de Puerto Rico, la cantidad transportada sería el equivalente a 10.000 bolas de nieve, aunque no explicaron cómo llegaron a esa cifra. Para que esta masiva misión fuera exitosa, todo sería empaquetado en fundas insuladas. Partes de muñecos de nieve, listos para ensamblar como algún mueble de IKEA, también eran parte del cargamento. Camiones refrigerados llevaron las fundas a un aeropuerto en Nueva York, donde esperaba un avión de cuatro motores el avión llevaba algo como una canoa de metal por la parte de abajo.
0: Una barriga que le ponen al Constellation en aquellos tiempos, que ahí va la nieve. Y esa barriga se suelta y se le ponen ruedas.
1: Cuando llegó a San Juan, esa barriga o canoa fue llevada a un parque en Puertas de Tierra, cerquita al viejo San Juan, donde miles llegaron para recibirla.
2: Llegó al parque Muño y eso fue inolvidable. Todo el que estaba allí pensaba que eso era algo extraordinario, cómo pudo llegar a Puerto Rico nieve. Y no era
1: que cayó, sino que la trajeron. Ignacio recuerda que él y sus amigos estaban tan emocionados que no podían contener sus ganas.
0: Había un cordón de seguridad donde iban a bajar esa nieve y eso no funcionó. Nosotros, niños al fin, y viniendo de, del barrio, pues nos montamos y brincamos dentro de la barriga. Empezamos esa batalla con bolitas de nieve. Yo tiré muchísimas. No sabía que el frío es frío. A los 15, 20 minutos de estar dentro de la barriga del avión con la nieve, me empezó a dar mucho frío en, la, en los pies, porque son zapatos tropicales, no son botas de nieve.
3: Me hacía mucha ilusión. Imagínate, era
1: un sueño hecho realidad. Antonio Martorell es uno de los artistas más famosos del Caribe y su retrato de Doña Fela es parte de la colección de la Galería Nacional de Retratos en Washington. Recuerda que tenía como 11 o 12 años cuando vio nieve por primera vez en San Juan.
3: Creo que Doña Fela tiró la primera bola de nieve del país
1: jamás y ahí empezó esa batalla campal. Esa gran batalla recibió cobertura especial en Puerto Rico y en los estados.
2: The is
3: en este noticiario de 1955,
1: el locutor describe que divertirse en la nieve es una carrera de tiempo, pues la temperatura está en su contra se pueden ver cientos de niños jugando mientras pequeños destellos de blanco cruzan de lado a lado la pelea no parece una guerra de trincheras es más como combate mano a mano hombres con palas riegan la nieve por la tierra un nene en una camisa de mangas cortas se desliza en un trineo Doña Fela está lanzando bolas de nieve en el aire, su peinado perfectamente intacto, gozando de todo. Pero la estrella de este noticiario no es Boricua. Es una pequeña embajadora para esta. blanca Navidad.
3: To San Juan, Puerto Rico, from New Hampshire's White Mountains comes 12-year-old Nancy Conway, the snow princess. Nancy is bringing to this torrid zone Commonwealth a commodity unknown here, but plentiful in Nancy's home state.
0: Transported by airplane belly boat.
1: Desde las montañas de New Hampshire, según el locutor, llega la princesa de la nieve. Baja del avión en un suéter y un gorro de lana. Doña Fela y un grupo de niños en disfraces le dan la bienvenida. Hay otro niño, el hijo de un ejecutivo de Eastern Airlines, vestido como un jibarito. Hay unos bueyes y una carreta, y niñas en vestidos de flamenco, lo cual tampoco tiene sentido. Mientras lo ves, es inevitable preguntarse cuánta nieve se ha perdido durante toda esta ceremonia. Antonio cuenta que cuando recibieron la nieve en Puerta de Tierra, él y los otros niños se vistieron en ropa blanca, color que no duró mucho. Se pusieron
3: marrón, naranja, cuando la nieve se convirtió en fango y la ilusión se derritió literalmente. En nuestras manos, sobre nuestros cuerpos, en la cabeza. Apenas dio tiempo para saborear un poco, literalmente, pero nada, era una piragua
0: sin frambuesa. Cuando empezó a dejetirse, ya era piragua.
1: Pero piragua sin sabor.
0: Sin sabor, es hielo nada más. Le faltaba la frambuesa.
1: Una
3: piragua sosa que no duró mucho, no, no duró nada. Fue una experiencia que marcó toda una época, creó un mito y los mitos tienen esa capacidad de sobrevivir y hacerlos evidentes, casi palpables, a gente que no lo experimentó de primera mano.
1: Para Hilda e Ignacio, las memorias son de horas de gozo entre la nieve. Antonio, sin embargo, recuerda que la nieve desapareció en solo minutos. Y más que eso, con el paso de las décadas, ese recuerdo, el show de la nieve, ha tomado otro significado.
3: No, no le estoy quitando en absoluto lo que tiene esa experiencia de, de poesía, de anhelo, de belleza, pero esa belleza enmascara una visión colonial como tantas otras máscaras que hemos tenido y seguimos teniendo en este país.
1: Puerto Rico no tiene nada que envidiarle a las fiestas navideñas de otros países. En el archipiélago se celebra la Navidad más larga del mundo. Dura desde noviembre, con el Día de Acción de Gracias, e incluye el 25 de diciembre, Navidad con Santa Claus, y el 6 de enero, Reyes, y continúa hasta las fiestas de la calle de San Sebastián, o Sanse, a mediados de enero. Para principios de los 50, cientos de miles de boricuas ya habían migrado a los Estados Unidos. Así que Antonio y otros chamequitos de la isla ya tenían primos o hermanos o tíos que les contaban sobre las glorias de la Navidad al estilo gringo.
3: Creíamos que le estaban pasando estupendamente y que realmente se estaban comiendo un cable. Nosotros aspirábamos esa Navidad del Norte, eh, rica, de gente blanca y próspera. Ese era el cuento que nos tragábamos entonces y que algunos se tragan todavía.
1: Antonio ve la nieve como parte de un intento de acercar a Puerto Rico más y más a la cultura norteamericana.
3: Oh, absolutamente, asimilación, por lo menos un intento de asimilación. Era el sueño del colonizado hecho realidad, este sueño del colonizado de querer ser superior cuando somos quienes somos, no tenemos que ser ni más ni menos. Y eso es patético cuando la gente no entiende su propia identidad. Pero la gente no tiene la culpa porque están condicionados por una mala educación y un gobierno colonizante, que lo seguimos teniendo en estos tiempos, pero es el mismo perro con distinto collar.
1: Y no es solo cuestión de cultura y psicología. También fue política. Y fue duro. En los 50 hubo confrontaciones violentas entre el movimiento independentista y el gobierno. Las ruedas estaban girando para que la relación con los Estados Unidos pareciera la mejor opción. Mientras tanto, la nieve cubría todo este conflicto como una gran frisa. Ese primer año en que trajeron la nieve, 52, fue crítico. Ese mismo mes de marzo, hubo un voto para aprobar la nueva constitución, y el ELA, con la promesa de que Puerto Rico sería un estado libre asociado, y dejaría de ser una colonia. Hoy entendemos que ese rebranding no se tradujo en autonomía. Puerto Rico sigue siendo colonia de los Estados Unidos, y Doña Felisa respaldó el ELA. Hilda, su asistente, insiste en que el espectáculo no fue parte de alguna maniobra de publicidad, ni que fue una manipulación política. Simplemente se trataba de recordar el placer de su tiempo viviendo en Nueva York. Y si los niños no podían ir a ver la nieve...
2: La trajo ella. La consiguió que se trajera.
1: Antonio dice, sí, pero...
3: No creo que tuviera conciencia cabal de las implicaciones porque ella también estaba montada en su propio sueño el sueño de Lela el sueño de este Puerto Rico que no es ni de aquí ni de allá porque ella también estaba montada en esa onda ella también creía que estaba haciendo una cosa maravillosa
1: También hay que recordar que había mucha pobreza en el Puerto Rico de los 50 todavía la hay. La promesa del ELA fue que un enlace más cercano a los Estados Unidos ayudaría a levantar a Puerto Rico de la miseria y crearía un país del porvenir. Pero 70 años después, esa promesa, ese sueño, permanece sin cumplir. Cuatro años después del huracán María, todavía hay apagones constantes. Y con la privatización parcial del sistema bajo la compañía Luma Energy, el costo de la energía eléctrica sigue aumentando mientras el servicio empeora. En noviembre, vi un titular que parecía sacado directamente de Macondo. El alcalde del pueblo de Otuado defendía su decisión para usar 100 mil dólares de fondos de recuperación de COVID para construir una pista de patinaje sobre hielo. Un espectáculo estupefaciente en un país donde la energía está tan cara y en el que algunas personas no pueden refrigerar medicamentos como insulina a causa de un sistema inestable.
2: Pues cuando se va la luz es insoportable. Casi siempre se va a las 3 de la mañana y uno se da cuenta porque uno empieza a sudar, como si el mundo se fuera a acabar.
1: Ana Teresa Toro es una periodista y autora que vive en Río Grande, Puerto Rico
2: uno tiene que ir corriendo a cambiarle la payamita al niño para que no se ensope de calor, se secarlo del sudor, pues se trastoca el día, los compromisos, las reuniones, las cosas que hay que hacer con equipos electrónicos, se dañan las neveras y las estufas y los aires acondicionados y, y, y lo, lo que tienes y que has comprado con el fruto de tu trabajo corres el riesgo de perderlo y lo pierdes.
1: No se sabe si los apagones van a durar horas o días. Es una situación de suerte y verdad cada vez que se va la luz. Y esa incertidumbre cuesta.
2: Lo que se instala en el país es una sensación de que nada funciona, de que para qué me esfuerzo en hacer planes si como quiera se va a ir la luz y lo voy a tener que cancelar. Más que esa pregunta, lo que me da es rabia. Nosotros sentimos que nos atrasamos en todo, que nos paralizamos en todo, y el mundo siguió, porque el mundo sigue a la velocidad de la luz, literalmente. Y nosotros estamos acá viviendo a otro ritmo. Es que la gente se cansa
1: y, 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 y cuelga los guantes. Ana Teresa vivió seis meses sin luz después de María. Otras personas, como mi tía, vivieron así por un año. Me acuerdo de haberla visitado y pensar en otra parte de 100 años de soledad, cuando llega a Macondo, el Macondo ficticio, una extraña enfermedad, la peste del insomnio. Todos los habitantes del pueblo olvidan el nombre para las cosas cotidianas. Para combatirlo, etiquetan todo con breves descripciones. Como, esto es una silla, se usa para sentarse. Esta es la vaca. Hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche. Miré la sala de mi tía y vi el abanico. Inútil, sin electricidad. Este es un abanico. Antes nos daba aire fresco. Este es un televisor. Antes nos mostraba películas y programas. Este es un switch de luz. Este es una nevera. Un cargador para el celular. Una lavadora. Una lámpara. Y cuando nada funciona, la gente se va. Puerto Rico ha perdido más del 11% de su población en la última década. Y nos preguntamos, en periódicos, por la radio, por las redes sociales, si el gobierno está activamente tratando de hacerle imposible la vida a los puertorriqueños. Mientras los ricos de los Estados Unidos están invitados a venir y pagar menos en impuestos y arruinan las costas. Todos los demás que han vivido su vida entera en el archipiélago están parados en una fila, esperando para comprar bolsas de hielo.
2: El hielo, bueno, lo, lo tenemos muy fresco en la memoria, lo vivimos después del huracán. Mi esposo y yo hicimos una vez como seis o ocho horas de fila eh, para dos bolsas de hielo, sabiendo que probablemente esas dos bolsas de hielo nos iban a durar un día, un día y medio.
1: En el Caribe no hay nada más delicioso que la sensación del frío. Por eso, el bloque de hielo es tan tentador y fantástico cuando llega a Macondo.
2: Y por otro lado también el hielo es algo muy costoso y es algo que puede estar relacionado a la vida o la muerte, o sea, la posibilidad de mantener un medicamento refrigerado puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Simbólicamente también, el hielo es el mundo de eh, la fantasía, de, de lo ajeno, pero que ya a esta etapa de nuestra historia no es tan ajeno.
1: Hay otro cuento sobre nieve en Puerto Rico que se ha quedado con Ana Teresa y que ha formado su punto de vista de lo que es ser boricua. Pasó hace unos años.
2: Yo fui cargada de cinismo al centro comercial más grande del Caribe, que es Plaza Las Américas, en el corazón de San Juan, de Atorrey. Me habían pedido del diario en el que trabajaba que hiciera una crónica sobre la nieve que cae en Plaza Las Américas, porque en este centro comercial anualmente hacen unos pequeños espectáculos, arrojan del cielo a través de unas máquinas una especie de espuma que simula nieve sobre una alfombra color rojo. Se hace todo el performance al lado de unas palmeras.
1: Le pareció absurdo, pero ni modo. Empezó a hablar con la gente y se topó con una mujer que trajo a sus dos hijas pequeñas.
2: Yo decía que hacen esas dos niñas un día de clase fuera de la escuela aquí, pero la escucho. Y ella me cuenta que ya viene de Humacao, que es un pueblo que está eh, a casi una hora de San Juan, y que ella trajo a las niñas porque ella había crecido en los Estados Unidos.
1: Parte de la generación de boricuas que volvieron a la isla con sus padres en los años 70.
2: Ella no tenía otra forma de compartir con sus hijas sus memorias de la Navidad, blanca Navidad para ella, y las traía ahí simplemente para poder compartir eso con ella.
1: Esa idea de la nieve como algo fantástico se ha vuelto borrosa y ahora es más difícil entender de dónde viene exactamente ese anhelo.
2: Fue una gran lección de vida porque ¿quién, quién, quién es nadie para decir eh, cuán boricua o no es una memoria? Y la memoria de ella es una memoria tan puertorriqueña como cualquiera. Y sus memorias son memorias de hielo y su puertorriqueñidad es helada.
1: ¡Felicidades! Este episodio de La Brega fue producido por mí, Alana Casanova Burgess, con ayuda de Víctor Ramos. Fue editada en inglés por Jenny Lawton y en español por Víctor Ramos. Gracias totales a Sofía Gallisa Muriente, Eduardo Rivera Pichardo, Ezequiel Rodríguez Andino y a Hilda Rodríguez y Casa Museo Felisa Rincón de Gautier. Gracias también a Andy Lancet de WNYC y a Lance Watsky de la Sherman Greenberg Film Library por la ayuda con los archivos sonoros y a Marlon Bishop, el co-creador de La Brega. Una versión de este episodio fue producida para el programa New Yorker Radio Hour, y estamos agradecidos por su apoyo. Ingeniería de sonido por Joe Plord. Verificación de datos por Vera Carruthers. La música original de La Brega fue compuesta por Balloon, y nuestro tema es de IFE, música adicional de Frankie Reyes. La Brega es una coproducción de WNYC Studios y Futuro Studios. Este episodio también está disponible en inglés, donde consigan sus podcasts en el canal de La Brega. Y oye, Corillo, un mensajito aquí de parte de nuestro equipo. Gracias por todo el apoyo y el entusiasmo este año. Apreciamos sus tweets, sus posts en Instagram y en Facebook, los reviews en Apple Podcasts y cada vez que recomendaron un episodio a un amigo o a una abuela o hasta a una colega gringa, les apreciamos tanto. Gracias. Y hasta la próxima.